0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil.
1: Olá, eu sou a Danae Búbalo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque hoje vamos trocar muitas ideias e aprendizados. Música
0: Eu entendo que o IDEB, como tudo na vida, precisa ser aperfeiçoado. Ele só não pode perder a sua capacidade de mobilização e a sua simplicidade para que uma pessoa simples, um pai de um estudante, saiba exatamente como está o IDEB de sua escola.
1: Neste episódio do Pode Aprender, vamos conversar sobre uma das principais avaliações da educação básica brasileira. O nosso tema de hoje é a importância do IDEB para a educação pública.
0: Livro Aberto
1: O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi criado em 2007 e está entre os principais indicadores de qualidade do ensino básico no Brasil. Em uma escala de 0 a 10, o índice sintetiza dois conceitos, o fluxo escolar e o desempenho dos estudantes em avaliações que medem o conhecimento em português e matemática. Para conversar com a gente sobre a importância do índice e as suas eventuais melhorias, Temos a participação de dois convidados com grande conhecimento no assunto. A primeira é a professora Maria Inês Fine, doutora em Educação, pedagoga, pesquisadora e especialista em Currículo e Avaliação, Maria Inês foi fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, foi diretora de avaliação do INEP, responsável pela criação e implementação do Enem e do Enseja, e também presidente do INEP até 2019. Ela também é membro do comitê gestor da bncc e membro do Conselho do Todos pela Educação, além de ser premiada por seus trabalhos na educação no Brasil. Seja muito bem-vinda, professora Maria Inês. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também junto com a gente, o professor Mozar Neves Ramos, Pós-doutorado em Química, foi presidente executivo do Todos pela Educação e é autor de vários livros na área. Mozart já foi eleito pela revista Época como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil e já recebeu diversos reconhecimentos como Personalidade das Artes, Ciência e Letras da França, Educador Internacional do Ano pela IBC Cambridge e Cavaleiro da Ordem do Mérito da República Italiana. Foi diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna e, atualmente, além de ser membro do Conselho Nacional de Educação, é titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP. Seja muito bem-vindo, Mozart. Muito
0: obrigado, um prazer enorme estar com vocês, particularmente com a minha querida amiga Maria Inês Fini, porque nutro uma grande admiração e é um expert. nesse tema da avaliação.
1: Bom, pessoal, com esses dois convidados super especialistas no assunto, vamos ao que interessa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta.
1: Obtido por meio da nota do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, e a taxa de aprovação escolar, o IDEB é divulgado a cada dois anos e mostra, além da nota atual, o histórico de cada município e as metas estipuladas para as próximas avaliações. Com isso, o IDEB acaba sendo um objetivo a ser alcançado por muitas escolas e também um meio de comparar o desenvolvimento da qualidade da educação ao longo do tempo. Bom, professores, gostaria que vocês comentassem, então, a importância de se medir o aprendizado na educação básica de um país, Mozart.
0: Olha, em primeiro lugar, é fundamental que qualquer país tenha um sistema de avaliação sólido capaz de aferir a qualidade do ensino oferecido. O Brasil, tanto na educação básica como no ensino superior, tem uma larga experiência nesse campo. A Maria Inês tem um papel... Aí, importantíssimo para toda essa história. Não é? E o IDEB foi, sem sombra de dúvidas, apesar das suas limitações. Mas eu acho que um indicador de avaliação que possa aferir a qualidade do ensino, ele tem que também mobilizar as pessoas não é? em prol da, dessa qualidade. E eu acho que o IDEB teve esse grande mérito de não só colocar metas. Para os municípios, estados, escolas e para o próprio país, mas ele também mobilizou. Veja hoje que o IDEB está dentro dos debates da política. Nesses momentos das eleições municipais, tem muitos candidatos né, que estão olhando para o IDEB do seu município. Então, eu acho que isso é muito positivo, né? apesar de eventuais limitações, mas eu acho que ele vem cumprindo um papel importante para mobilizar. É? Em torno da questão da qualidade do ensino no país.
1: Professora Maria Inês?
0: Olha, eu acho que o ele IDEB ele é um indicador sintético,
2: não é? que indica, é, que aponta para metas de qualidade, mas, acima de tudo, ele corrige uma grande possibilidade que o sistema poderia ter de aprovar alunos se não tivesse um bom desempenho ou para colocar nas provas só alunos com bom desempenho. Então, uma vez que ele é composto da taxa de fluxo, por quê? O censo escolar, que é uma estatística fundamental para a educação brasileira, que foi desenvolvida e aprimorada nos últimos 30 anos, nos permite saber quantos somos, quantos éramos no ano passado, quantos seremos no ano que vem, enfim, qualquer política nacional precisa de dados fundamentais. Então, quando o IDEB conjuga o dado do número de alunos por turma, né, junto com o desempenho, nós temos um indicador composto né, que permite mostrar para o Brasil inteiro se aquelas crianças que estão passando de ano de uma série para outra estão, de fato, aprendendo. Porque o importante, do ponto de vista de garantir dos direitos, é que as crianças estejam todas na escola, que elas estejam progredindo dentro do sistema e aprendendo com qualidade. Isso é que garantir o direito. Então, quando ele foi foi elaborado já pelo professor Reinaldo Fernandes, que era o presidente do INEP, ele tem essa sabedoria, porque para nós é fundamental saber que todos estão, todos estão progredindo e estão progredindo com qualidade. Eu considero uma belíssima política veja, se você pensar bem, a avaliação no Brasil é uma política muito recente, muito jovem, e já faz um estradalhaço, como o Mozart falou, você tem hoje prefeitos, gestores, mantenedores, todo mundo se voltando para poder olhar para os dados da do sistema, como é que ele evolui para a gente poder imprimir mais qualidade para ele. Então, é muito importante, o IDEB foi uma criação genial né, que pôde mostrar para o Brasil, e mais do que isso, professor, o que ele é muito interessante é que as metas são estabelecidas a partir do ponto de partida de cada escola, de cada rede. Então, não houve uma padronização nacional para dizer, olha, é, todo mundo tem que chegar em tal nível. Não. O que nós estabelecemos foi para 2024 a meta final. E esta é a finalidade de uma meta, é quantificar o fim do caminho e a gente poder andar para ele com bastante segurança.
1: E, professor Mozar, como que o IDEB faz uma medição justa, então, em todo o território nacional?
0: Como disse a própria Marina Esfine, você tem, em primeiro lugar, o mesmo sistema de prova, Você utiliza o Prova Brasil no quinto e no nono ano, para todas as escolas né, de ensino fundamental. né? Você usa os mesmos parâmetros com a mesma fonte, que é o censo do ensino da educação básica. Então, isso, de alguma maneira, toma como referência para todas as escolas e redes os mesmos parâmetros. né? Naturalmente, o IDEB não capta, por exemplo, a questão socioeconômica, e esse é uma limitação, mas não dá para você considerar todas as variáveis que eventualmente possam influir na questão da qualidade. Eu acho que com relação aos dois componentes, como disse a Maria Inês, a nota padronizada em língua portuguesa e matemática e a taxa de aprovação, todas elas medidas com o mesmo sistema de provas e portanto do mesmo senso da educação básica isso permite portanto que haja comparabilidade que é um fator muito importante na minha visão para qualquer sistema de avaliação eu acho que o mérito principal do IDEB é mobilizar ser simples qualquer pessoa cidadão pode compreender claramente onde é que está a sua escola seu município e o seu país né, usando exatamente as mesmas referências do ponto de vista do que está sendo calculado e como está sendo calculado.
1: E por que, então, comparações entre municípios de diferentes localidades podem ser consideradas incorretas, professora Marinês?
2: Olha, me desculpe, mas eu não acho que elas podem ser consideradas incorretas, vai me perdoar, veja bem. Você tem uma única referência, você tem direitos constitucionais a serem garantidos para todas as crianças e jovens do Brasil. Esses direitos acabaram inspirando a nossa nova base nacional comum curricular. Ora, independente se nós estamos no meio do Amazonas ou na praia de Santa Catarina ou no estado de São Paulo, todas as crianças brasileiras têm o direito de ter acesso minimamente a a isso que está estabelecido como direito. Então, nós sabemos que existem populações vulneráveis, famílias que não têm uma estrutura organizada e que isso influi na aprendizagem, mas, de qualquer maneira, o desafio da escola, seja ela pública ou particular, é garantir esses direitos. E eles têm que ser universais tal como prescrito na nossa Constituição. Não há possibilidade de você estabelecer medidas relativas. Você tem que ter uma medida universal e uma compreensão relativa. Você vai saber que aquele município, aquela escola, aquele aluno, tem fatores associados a ele que explicam ou desempenho
0: baixo ou desempenho alto. Mas a medida tem que ser única. Tem um ponto que, na minha visão, é importante também, quando você compara, porque você pode trocar experiências. Você, às vezes, tem municípios que têm o mesmo desenvolvimento socioeconômico e um está bem melhor do que o outro. Então, o que que de legal está fazendo aquele município que pode transferir aquela tecnologia para melhorar o ensino? O Ceará faz muito isso, né? tem hoje os melhores resultados do ponto de vista de percentual de municípios que estão batendo a meta do IDEB agora em 2019, nos anos finais do ensino fundamental. Veja que bacana, 84% dos municípios cearenses bateram a meta de 2019, São Paulo... É o Estado mais desenvolvido economicamente, apenas 13% dos municípios bateram a meta para os anos finais do ensino fundamental. Então, essa comparação é, é muito importante, né, Maria Inês? Porque muito. ajuda a um passar a tecnologia do que está fazendo, promove a colaboração no campo da educação, e colaboração é o que mais o Ceará faz de bem feito e é por isso que está indo muito bem do ponto de vista dos resultados educacionais. Mozart, mas
2: você sabe que a comparação que eu mais gosto é a comparação que o IDEB permite que a escola faça consigo mesma. Quer dizer, ela tem condições de se comparar em relação ao ano anterior, se cresceu ou não. Veja, acho que as críticas a, um, a um, um indicador composto elas são pertinentes, mas ele não poderia ser diferente. Ele trabalha com a média dos desempenhos. E, como você sabe, a média muitas vezes mascara. Quer dizer, quantos alunos estão distantes dela, quantos alunos Sim. estão mais próximos, etc. Mas, ainda assim, ele é um indicador muito importante e mobilizou, como você bem diz, mobilizou a sociedade brasileira. Então, todo mundo fala do IDEB, alguns falam com alguma incorreção, alguns fazem críticas ou sugestões que o um indicador sintético não poderia ter. Porque, veja bem, dados, Mozar, nós temos, você sabe disso, mas é, nós temos no Censo da Educação Básica inúmeras variáveis medidas. Né? Se a formação do professor é adequada, o tamanho da turma, é, como é que a escola é organizada. Então, dados o Brasil tem demais. Não é? Mas esse primeiro indicador nosso, ele foi muito importante para a gente compreender tanto a importância do censo da educação básica, né, todos os os nossos registros escolares foram privilegiados, né, e além de tudo o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Eu considero que foi um um evento histórico mesmo, que muito contribuiu para essa cultura de avaliação no Brasil.
1: Professores, e que ações as escolas e, e os colegas que estão nos ouvindo agora, E que ações que eles devem tomar para o aumento da qualidade no ensino e aí, consequentemente, né, a melhoria, a melhora no índice do IDEB?
2: Então, professora, você me permite dizer que não é o IDEB, não. Deixa o IDEB arrumadinho, tem que olhar o resultado do Saeb no resultado do Saeb e com os microdados que o Enem, que o Inep fornece, hoje nós já temos equipes altamente capacitadas, você tem condições de ver como é que se distribui o desempenho dentro de uma rede, dentro de uma escola, dentro de uma turma. Então, quantos alunos têm desempenho suficiente? Quantos estão no nível básico? Quantos estão abaixo do básico? Então, eu acho que a importância do IDEB é que ele chama atenção para o Saeb. E o Saeb é, de fato, aquele que nos permite olhar para o desempenho dos alunos e
1: entender a característica da região onde nós estamos atuando. Professores, e qual é o papel do sistema de ensino no desenvolvimento da educação, professora Marines?
2: Isso é uma coisa que estava em vigor desde a década de 60. Né? O Jerome Bruner que diz que a instrução programada fez os seus experimentos, que mostram que qualquer, se o estímulo for bem feito para as crianças, elas responderão positivamente. Só que o mundo mudou um pouco, né? Hoje nós queremos interatividade, nós queremos um livro didático maior a política do livro didático que tem que ser fortalecida ela trouxe outros parâmetros para o sistema de ensino agora veja bem os sistemas de ensino também estão se reformulando eles estão buscando atualizar-se buscando ficar mais interativos buscando dialogar mais com o estudante de uma maneira mais adaptada mais adaptativa e não só padronizada uma régua só para todos. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época hoje que, se a escola brasileira souber, nós vamos dar um salto de qualidade, que a gente demoraria 10, 15 anos para dar, nós vamos dar em dois ou três anos. né? Estão aí as plataformas, veio a pandemia a nos provocar, os sistemas de ensino também deverão mudar. Eu tenho certeza disso. Essa perspectiva híbrida, que jamais vai substituir o presencial, mas todos esses recursos, televisão, rádio, as próprias plataformas que abrigam os sistemas, todos eles estão numa convulsão muito, muito, muito positiva. Hoje nós sabemos de novo que informação não é conhecimento e que memória não é inteligência, do mesmo jeito que a tecnologia não é pedagogia. Então nós temos a chance agora, todos nós, e acho que há uma grande sensibilização dos educadores brasileiros para a gente enfrentar essa inovação com bastante energia e vigor.
1: Professor Mozart?
0: Eu queria lembrar que nós estamos vivendo um mundo chamado mundo VUCA, né? volátil, incerto, complexo, ambíguo. né? Então, não dá mais para a gente imaginar um sistema de ensino que ele seja rígido, que não seja capaz de trazer a diversidade, a flexibilidade, a capacidade de reinvenção e, principalmente, que seja capaz de desenvolver novas competências nos nossos estudantes e professores para que eles possam viver e, principalmente, responder a essas novas demandas do século XXI. Ou seja, nós vamos precisar de pessoas criativas, com pensamento crítico, não que os sistemas não possam fazer isso, mas não pode ter aquela rigidez que nós, de certa maneira, encontramos na maioria dos sistemas de ensino, qual é a aula, qual é o tempo. Eu eu gosto dessa organização, dessa disciplina, mas a gente não pode fazer disso o ponto de chegada. Isso é um ponto de partida, uma referência, que tem que ser construída nessa visão holística de preparar as pessoas Para viver nesse mundo complexo. Então, eu acho que o desafio dos sistemas passam exatamente pela essa capacidade de adaptação permanente de responder a essas descontinuidades tecnológicas que levam também a mudanças sociais econômicas para que a gente prepare as pessoas para esse novo mundo não é como a Maria Inês disse tem um ponto muito importante a inteligência artificial as plataformas adaptativas vai nos permitir cada vez mais trabalhar com trilhas de aprendizagens. né? Você, de alguma maneira, ter o projeto de vida do jovem atendido e não o projeto só da escola. né? O projeto da escola tem que ser a soma dos projetos de vida de todos os seus alunos, para que, de fato, a escola seja capaz de atender não só a essas demandas, mas, principalmente, né, a esse projeto de vida das nossas crianças, dos nossos jovens, e aí sim a escola ter um significado na vida desses estudantes.
1: Para encerrarmos, professores, que melhorias poderiam ser feitas no próprio índice, então, para uma análise mais completa da qualidade na educação?
0: Como
2: pedagoga, eu sou capaz de enumerar para você 50 coisas que eu gostaria que compusesse o índice, né? Mas, tanto apanhados estatísticos, eu acho que a objetividade se impõe e, acima de tudo, uma padronização de recursos para você poder praticar justiça. Agora, seguramente nós vamos precisar incorporar alguns dos fatores associados à composição do índice. Por exemplo, a infraestrutura da escola, o nível de acessibilidade, a formação de professores. Eu acredito, inclusive, professor, que já deve ter esses grupos maravilhosos de estatísticos, esse pessoal da psicometria, que rondou o tempo inteiro o INEP e que está hoje na BAVE, que é a nossa Associação Brasileira de Avaliação Educacional, seguramente todos nós estamos pensando numa equação, porque o IDEB é um índice composto, ele tem que ser numérico e que nos permita estabelecê-lo como meta. Então, eu acho que o desafio é muito grande. Se você perguntar para mim, eu quero pôr uma porção de coisa aí. Quero pôr a escolaridade dos pais, a estrutura familiar, o nível socioeconômico, a formação do professor, os recursos da escola. Quer dizer, de tal forma que a gente conseguisse enxergar, não só enxergar a qualidade mas permitir que a escola se enxergasse na qualidade que nós estamos medindo.
1: Mozar gostaria de complementar?
0: A gente sabe que o INEP já começa a pensar nessa nesse aperfeiçoamento do IDEB. Entretanto, eu acho que duas características não podem ser perdidas, na minha opinião. Eu não sou especialista em avaliação, mas sou um gestor, né? ocupei cargos de gestão ao longo de toda a minha vida, e eu acho que o IDEB não pode perder a sua simplicidade e sua capacidade de mobilização. Se a gente perder essas duas coisas, a gente vai voltar no tempo por conta de um aperfeiçoamento. Eu já fui de uma época em que tinha tantos indicadores que a gente não sabia mais para onde se guiar, qual era a bússola. Não é? No sistema de ensino superior, acho que Maria Inês vai se lembrar, é, tinha o PAIUB, que era o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. Ora, virou um negócio tão complexo que era difícil de você saber onde estavam os problemas, como melhorar e como resolvê-los. Não é? Então, eu acho que o IDEB não pode perder isso, aperfeiçoar sim. Veja, o próprio PISA, que leva em conta três dimensões do ponto de vista dos exames, não é? a, a leitura matemática e ciências, e agora está considerando criatividade pensamento crítico. Eu acho que é muito importante a gente incorporar, talvez, a mensuração de competências que são importantes para se viver no século XXI dentro do IDEB. Uma é esse indicador que não pode perder, simplicidade e mobilidade, mobilização. Aperfeiçoar do ponto de vista do que a gente pretende pensar a formação de um aluno, de um estudante para o século XXI mas talvez tenha um indicador para o gestor, que aí ele precisa ter uma visão mais sistêmica da rede de ensino, e aí eu concordo em gênero, número e grau com a Marinês, precisamos levar em conta a questão da infraestrutura das escolas. A grande questão é a seguinte, a gente, se a gente colocar numa mesma equação muitas variáveis, a gente vai ter que, de alguma maneira, saber qual é o peso dessas variáveis para o número do IDEB, porque, senão, pode tirar o foco na aprendizagem. E isso é que eu não gostaria que acontecesse, né? não Tem muita gente que diz, ah, precisa botar mais dinheiro na educação, vai melhorar a aprendizagem. Isso não é necessariamente verdade. Se não tiver foco, por exemplo, na na aprendizagem, se não tiver tomando as decisões com base em evidências científicas, então, eu entendo que o IDEB, como tudo na vida precisa ser aperfeiçoado, ele só não pode perder a sua capacidade de mobilização e a sua simplicidade para que uma pessoa simples, um pai de um estudante, saiba exatamente como está o IDEB de sua escola, para ele não ficar confuso se o problema do IDEB está na questão da qualidade do professor, se está na questão da gestão da escola, se está no problema da infraestrutura, aí ele vai se perder. E aí a gente vai perder capacidade de mobilização. Essa é a minha preocupação que eu coloco apenas como gestor e não como especialista em avaliação, não sou, mas eu acho que o IDEB precisa, sim, ser aperfeiçoado, mas não vamos perder todos os ganhos que foram ditos aqui pela Maria Inês já no primeiro momento do nosso programa, né? porque ele é muito importante como bússola na melhoria da qualidade do ensino. Concordo plenamente,
2: Rosário. Eu acho que o, o que nós poderíamos... É, veja bem, as duas grandes é, variáveis, né? depois da inclusão, é a progressão e a progressão com qualidade. Então, do meu ponto de vista, você controlar o fluxo não tem outra maneira a não ser pela presença. Isso o senso faz maravilhosamente bem. Agora, o desenvolvimento, o desempenho do aluno, é aí que você tem razão. Nós podemos aprimorar os nossos instrumentos de avaliação, as nossas provas. Até hoje, desde o início da década de 90, nós trabalhamos só com testes padronizados, de múltipla escolha. Quer dizer, está na hora de nós colocarmos a nossa criatividade para propormos outras tarefas, não só mais criativas, mas que permitam os alunos mostrarem essas outras habilidades. Né? O pensamento criativo, a cooperação, Quer dizer, nós temos que fazer um, uma grande revolução na estrutura das nossas avaliações pedagógicas. Eu, do meu ponto de vista, continuaria com o, o IDEB, do jeito que ele é, Mozart e criaria um outro índice para a gestão, porque o INEP tem dados maravilhosos, tudo que você puder imaginar na vida, o INEP tem acerca das escolas, dos professores, dos diretores, do espaço físico, está lá, pronto, divulgado, microdado. O que a gente precisa é alguém criar um índice para esses fatores que são associados e que deveriam ir de fato para a mão do gestor.
1: Chegamos ao momento do programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto. Hoje vamos ouvir um pouco sobre como um dos municípios que utiliza o sistema Aprende Brasil tem trabalhado para o aumento da qualidade da educação e, consequentemente, do IDEB. Para se inspirar.
3: Meu nome é Carlos Alberto Serra Negra, Secretário Municipal de Educação da Cidade de Coronel Fabriciano, no leste de Minas Gerais, na região denominada Vale do Aço. Adotamos para todo o ensino fundamental municipal o Sistema Aprende Brasil em 2018 e observamos melhoria da qualidade do nosso ensino. Para a avaliação externa da Prova Brasil de 2019, iniciamos com reunião com os diretores e pedagogos da escola para traçarmos ações que fossem desenvolvidas durante o ano até a realização da prova. Basicamente, as principais ações foram incluir questões de provas anteriores da Prova Brasil nas avaliações do 5º e 9 ano pelos professores, realização de alguns simulados pela plataforma ON, oferecimento de aula de reforço no contraturno para alunos e alunas com deficiência de aprendizagem, fixação de cartazes motivacionais nas salas de aulas para os alunos, realização de visita às salas por mim para explicar aos alunos da seriedade e compromisso ao fazerem as provas e alocação de professores com o perfil mais adequado à realização do exame externo. Os resultados foram excelentes, pois ultrapassamos as metas do sexto e nono ano para 2019.
0: Múltipla escolha.
1: No quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo para além do nosso podcast. Então, professora Maria Inês, você tem algum livro, algum artigo ou outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes sobre a importância da avaliação da educação básica ou até mesmo sobre o IDEB, como a gente já discutiu?
2: Você sabe que nós, em função desse isolamento físico, nós criamos a AMEBI que é a Associação Nacional de Avaliação é, Educação Básica e Híbrida. E no nosso site nós estamos indicando todos esses textos. Tem o um texto do Chico Soares sobre avaliação, um texto moderno da professora Guilmar de Mello sobre ensino híbrido, do professor é, Fernando Leme do Prado. Então, eu, eu convoco vocês todos. Primeiro, para se associarem à ANEBI. É? Entre no nosso site www.anebi.com, por enquanto, e associe-se à Nebi. Nós vamos promover inúmeras discussões na nossa Câmara de Avaliação, na Câmara de Currículo. Nós temos aí mais de 150 conselheiros é, laureados, né? o professor Mozar é nosso conselheiro, além de amigo. Então, eu convido vocês a olharem, são as últimas publicações onde a gente está trazendo aquilo que tem de mais moderno. Além disso, no site do Inep, o Inep transformou o seu site oficial agora, ele está muito mais amigável para a gente procurar os textos, as questões, os relatórios do Saeb estão lá, eu sugiro que vocês consultem também os cadernos de pesquisa do Inep, o Em Aberto, que é uma publicação maravilhosa, tem uma, um em aberto totalmente dedicado ao Saeb. Então, busquem as, as publicações do Inep, que eu acho que elas são as mais, oficialmente, as mais é, indicadas para esse momento de
1: compreender o IDEB. E, Mozart, que materiais tem para nos indicar? Eu citaria duas outras fontes.
0: Eu, particularmente, quando eu quero sempre algum indicador de uma forma muito amigável da educação brasileira, eu olho muito o site do QEDO. É bem amigável, é Eu gosto muito. Lá também tem muita leitura, muito texto, né, Marinese? Que eu acho que Sim. pode ajudar Sim. os Sim. professores, educadores. Eles, uma tradu- outra... usar, eles traduzem
2: os dados do Inep. A fonte deles é o Inep.
0: É muito bem exatamente, bem-tudo. exatamente, Marinese. E uma outra fonte que eu sugeriria é a Nova Escola, não é? Eu acho que é uma revista que chega até o chão de escola, né? Numa, não, não somente a avaliação, mas traz de uma maneira geral as políticas de educação, entrevistas interessantes, artigos. Então, além daquelas que Maria Inês colocou, as, principalmente também as pessoas que ela considerou, Chico Soares, Rubem Claire o Brasil tem muita gente boa nessa área da avaliação, que eu incluo a própria Maria Inês, ela é para mim uma referência, a Maria Helena Castro, que é a nossa presidente do CNE, todo esse pessoal é o pessoal que vem fazendo um trabalho fantástico na área da avaliação. E é por isso que o Brasil está muito bem nesse campo. Gente é quase tudo, e o Brasil tem gente muito boa nessa área.
1: Diversão pra Casa Estamos chegando ao fim então do nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença é, da Maria Inês, da professora Maria Inês, do professor Mozart, aqui no nosso podcast de hoje. E abrir espaço então, né, para que vocês deixem o contato aos nossos ouvintes. Professor Mozart, quem quiser conversar ainda com o professor a respeito desse assunto que nós discutimos hoje, ou até mesmo de outros assuntos, né? onde que o pessoal pode te encontrar? Qual é o seu contato, seu meio de contato para os nossos ouvintes, professor?
0: Olha, não estranhe, viu? eu não tenho Instagram, eu não tenho Twitter, eu não tenho nada dessas coisas tecnológicas, né? então você vai me encontrar... Através do meu e-mail, que eu utilizo, aí sim, com muita frequência, respondo dezenas de e-mails que recebo dos professores, educadores. Não é? Então, no Mozar M-O-Z-A-R-T-N, de Neves, Mozar arroba Ramos@gmail.com E, atualmente, eu estou como titular da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da Universidade de São Paulo e que nós estamos atualmente trabalhando com vários estudos relativos ao próprio IDEB. Então, se você quiser receber esses nossos trabalhos, eu terei o maior prazer de disponibilizar, de ouvir as sugestões, as críticas, e são por esses meios que eu tenho, de alguma maneira, interagindo com a comunidade educacional do país.
1: E professora Maria Inês, é adepta às redes sociais ou não, professora?
0: Olha, o meu
2: Facebook está lotado, tem 5 mil pessoas, está todo mundo <risos> bravo comigo, que quer entrar tem lugar, eu não tenho nem tempo de ler. Tem o Instagram, tem o, o, o Facebook da Educare que é o nosso grupo de avaliação. Mas como Mozar, eu prefiro receber não no institucional da Nebi e nem no institucional da Educare. Eu preciso Eu prefiro receber no meu e-mail pessoal, que é mfine, mfine, gmail,
1: Perfeito, excelente. Então, muito obrigada, professora Maria Inês. Muito obrigada, Mozar. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você pode enviar as suas perguntas, os seus comentários e também as sugestões pelo nosso e-mail, podeaprender@gmail.com e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima! Com produção e edição de
0: Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.